0: Foi tudo culpa sua. Sua psicopata, você acabou com a minha festa. Não fui eu.
1: Não fui eu!
0: Ah, seja muito bem-vindo à festa de 16 anos do Esqueletos do Armário, seu podcast de horror queer, criado por três debutantezinhas. É, eu sou o Luiz e já não me lastimo pois em breve completarei <risos> 16 aninhos. Essa nunca perde a graça, né? Não, Boa. é hilário. <risos> é. é sempre muito engraçado.
1: Meu nome é João e eu adoro o bolo de sushi.
0: E hoje a gente tá aqui para fazer o que é provavelmente o podcast, o episódio de podcast mais nichado da história de esqueletos. Eu acho que a gente nunca mandou uma parada tão escrota quanto isso que a gente tá fazendo nesse programa. Que a gente vai falar sobre a trilogia mais Super Psycho Sweet 16, da MTV. Que caso você lembre ou não, são slashers produzidos, filmes para televisão da MTV. E o João Neto simplesmente apareceu com isso e falou, assiste isso aqui, e deu assistir. E a gente tá aqui pra gravar, o Álvaro não está, porque... não, sabe? Porque ele não tem mais 16 anos, sabe? Ninguém aqui é mãe de homem barbado, então <risos> está iniciado. O nosso episódio especial direto da, da MTV, direto do Túnel do Tempo, na reprise da Band.
1: <risos> Cara, é tão inchado especi... é essa verda, né? <risos>
0: Eu já tô contando pra ser, tipo, o um episódio com a menor quantidade de ouvintes da história dos esqueletos e tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem, sabe? A gente tá fazendo
1: o nosso trabalho.
0: Ah, eu, hoje em dia a gente já faz o um podcast pra gente, não é mais é... pra vocês.
1: <risos> Because it's our show and not yours. <risos> mas assim, antes da gente começar o episódio, eu vou deixar bem claro que, tipo, eu sei que essa porra é muito nichada, mas além da gente. A gente vai divulgar e a gente divulgou. Meios pra assistir esses filmes, mas ao mesmo tempo esse episódio vai ser um pouco introdutório. A gente quer recomendar esses filmes pra vocês porque eu acho que é uma coisa muito obscura e que merece ser revisitada. E eu acho que tá no momento de ser revisitada. Então vamos falar sobre mais Super Cycle Sweet 16. Aqui no Brasil ficou meu super aniversário de 16 anos e eu vou falar mais ou menos o contexto. Por que, caralhos, a MTV fez três filmes slashes no final dos anos 2000? Você é nada. É um zero à esquerda. Podia morrer que a escola não ia fazer nem um segundo de silêncio por você. Por que não volta pra sua vidinha? Você não sabe jogar esse jogo. Louca. Eu tava lendo um pouquinho e é engraçado porque é muito sintomático de como você vai observar a mudança da televisão americana nos anos 2000... Porque a MTV ela mudou e moldou gerações nos anos 80, nos anos 90... Mas na virada do milênio ela teve que se adaptar também para uh, a própria evolução da TV americana... Né? E os anos 2000 foi muito marcado pela ascensão dos reality shows... Uh, porque era uma maneira muito barata de se fazer entretenimento, sabe? É, você fazer séries ficcionalizadas demandava muita coisa. Você botar uma câmera dentro da casa de pessoas completamente idiotas, você ia ter ouro puro, sabe? E esse foi o modelo para o sucesso da televisão americana nos anos 2000. E a própria MTV acabou investindo em reality shows. E um deles foi o My Super Sweet 16, que era um reality show sobre festas de debutantes, onde uh, eles acompanhariam garotas uh, prestes a completar 16 anos e fazer essa festa de debutante, que lá nos Estados Unidos é conhecida como Sweet sim uh, e era a coisa mais ridícula do mundo, sabe? Era festas completamente bregas no meio dos anos 2000, cafonas, exageradas, e era tudo muito ridículo, e era o supra-sumo da TV americana naquela época. Entra então o diretor Jacob Gentry, que é o diretor da trilogia, e ele que é, criou ela junto com um amigo. Esse diretor, inclusive, a estreia dele foi no filme O Sinal, que é um filme de terror independente que também foi co-dirigido pelo David Bruckner, que depois viria a dirigir uh, uh, The Night House, né, A Casa Sombria, aquele filme com é a Rebecca Hall, o reboot de Hellraiser, O Ritual. Um diretor muito bom. Uh, então, o Jacob Gentry ele acabou pensando que a, a própria premissa desse reality show era tão ridícula que era perfeita... Pra fazer um twist slasher. E, e se a gente acompanhasse adolescentes fúteis se preparando para um aniversário de 16 anos de debutantes e tivesse um assassino no meio? E foi assim que nasceu. Mas <risos> Super Sweet Cycle 16. Esse título é muito complicado, eu vou ficar trocando a ordem das palavras direto. Uh, mas é. Mas Super Cycle Sweet 16 Ele vai homenagear esse, essa estrutura clássica do slasher, criar sua própria mitologia e seus próprios personagens estereotipados. E ele vai seguir essa história dessa personagem, que é a Sky. Uh, Quando ela era pequena, o pai dela trabalhava numa lanchonete que também era um... um ai, como é que se fala um, aqui no Brasil? Um, um ringue de patinação. Um ringue, um ringue de patinação. É. A gente vai acompanhar essa personagem, que é a Que uh, Quando ela era pequena, o pai dela trabalhava nesse, nessa lanchonete que também tinha um ringue de patinação. Uh, e certo dia, o pai dela surta e mata os adolescentes abusados que uh, frequentavam o lugar. Isso marca pra sempre a vida dessa garota, que ela cresce e vira uma like the other girl, sabe? Ela é muito diferentona, <risos> sabe? Ela tem uma franja caída pro lado, ela sinta senta toda torta porque ela não é como as outras garotas e ela não gosta de rosa ela é uma
0: pseudo-gótica, sabe? porque ela não chega a ser uma garota realmente diferente, Sim. porque eles precisam que ela seja relatable, sabe? ela é um, um arquétipo Bela de Crepúsculo é, é, é desse jeito, sabe? só que o pior, porque ela não tem o carisma da Kristen <risos> Stewart
1: sabe, sabe aquela cena da Bela colocando ketchup, sem colocar o ketchup no hambúrguer, nas batatas fritas naquela cena de Crepúsculo? ela só fica
0: chacoalhando, né? é, Pronto, é a
1: energia da Sky. Nesse clássico né?
0: <risos> A Sky Juju é tá barbosa Comendo um prato vazio de bolo no em Pantanal, sabe? <risos> comendo nada.
1: <risos> uh, ela vai crescer e virar essa garota. Uh, que também está tendo seus próprios dilemas no ensino médio. Uh, ela tem esse melhor amigo que é nerd e é um pouco apaixonado por ela. E ele é um pouco tarado também. Low King Cell. E nessa escola também que ela estuda... Tem essa garota popular... É a Mean Girl... É a Regina George da escola... Que se chama Madison... Uh, e ela é ricona... Ela tem condições... Ela vai completar 16 anos... E ela quer fazer uma festa... Babado assim... Pra completar... Convidar todas as pessoas... Que são relevantes pra ela na escola... Obviamente a Sky não tá convidada... Só que o que ela não conta... É que o namorado dela... Na, na verdade o ex-namorado dela... Que é o padrãozão da escola... Vai convidar a Sky porque eles começam a se flertar no meio desse processo. Uh, só que acontece, a Madison resolve fazer a festa de aniversário dela de 16 anos, reabrindo a lanchonete barra ringue de patinação que o pai dela, o pai da Sky, matou as pessoas. E esse é a base perfeita para um slasher, né?
0: Olha só, uh, como é que é o nome? É Madison, né? Olha só. Hot take A Madison é uma das melhores Mean Girls da história do terror. Ela é Essa personagem cusona. é perfeita. Ela é muito cuzona. E, e ela mereceu tudo de pior que aconteceu com ela nesse filme, sabe?
1: Ela é muito cuzona, cara.
0: Ela é muito cuzona. Eu queria que ela tivesse sobrevivido. Spoiler, ela morre no final, numa cena incrível. Eu queria que ela tivesse sobrevivido porque eu queria ela por três filmes, sabe? é uma personagem ah. muito boa, mas eu acho que eles dão uma balanceada e a vila do três é Kant também. Então... É muito,
1: é muito, é muito. Então, então tá tudo bem, sabe? Mas sem spoilers por enquanto, sem spoilers por enquanto, porque isso é uma recomendação. Sem
0: spoilers por enquanto, isso. Uh,
1: Por enquanto. <risos> uh, o lance desse filme é que, assim... Eu acho que já passou tempo suficiente... Pra gente olhar para essa época... Muito amaldiçoada da cultura americana... Uh, de um jeito diferente que era naquela época... <risos> e é engraçado... Tem tem produtos que eles se beneficiam... Desse desse olhar... Retrógrado... De você olhar para trás... E você não tá mais naquela era... Porque... A gente tá vendo muito nos últimos tempos... Essa, essas ondas de... Vamos fazer... Uma homenagem à década de 80... De 70... De 90... E, eventualmente, a década de 2000 iria chegar e está chegando nesse retrocesso, né? Só que eu acho que a gente não comenta o suficiente como a década de 2000 era amaldiçoada. Principalmente a virada da década de 2000 para o começo da década de 2010. Que eu acho que são períodos muito sombrios <risos> da nossa cultura. <risos> é muito sombrio. Eu, eu lembro que eu estava, uns três anos atrás, quando a gente foi fazer o especial de Carrie... E eu tava revendo o remake da Chloe Moretz. E eu tava horrorizado com todas as roupas de filme. Que é, tipo, é pior do que tudo que eu já vi na minha vida. <risos> acho que é muito específico isso.
0: É muito escandalizador, né? <risos> é muito. <risos>
1: uh, e acho que isso que acontece com o Super Cycle Switch um pelo menos. Né? A trilogia toda tem um pouco dessa energia. Mas esse primeiro é muito forte. Uh, porque é tudo muito ridículo. É tudo muito cafona. É tudo muito... Camp, só que eu acho que o camp nesse filme ele é muito equilibrado entre o camp intencional, porque o filme tem uma dose de humor muito boa, com o camp não intencional que o filme ganhou com o tempo, justamente com esse olhar pra trás. O 3 eu já acho que o camp tá no roteiro, tá? Tipo, no texto tá entre as linhas, tá? entre cada palavra, em cada letra falada por cada personagem do 3. Eu vou elaborar isso depois. Uh, é, mas esse filme é tipo... Deliciosamente cafona do jeito certo Ele é muito divertido Ele é um slasher muito descompromissado Ele não quer reinventar a roda, sabe Ele só quer se divertir Ele só quer ter um tempo gostoso ali, sabe Matando algumas pessoas E ele é surpreendentemente violento para um filme adolescente televisivo Eu lembro que eu assisti esse pela primeira vez Uns anos atrás E eu revi agora pela primeira vez desde então Já faz uns 5 anos, eu acho Seis, talvez. É, e eu ainda me surpreendi com a criatividade e a violência desse filme, sabe? Tipo, é uma coisa que nem a série de pânico da MTV, que veio anos depois, fez, sabe? <risos> Coisas que esse filme fez em 2009. Enfim, eu acho, eu acho delicioso. Foi muito bom revisitar essa franquia. E eu tô muito ansioso para que outras pessoas assistam e se divirtam com ela também. Eu espero que esse episódio seja muito... Uh, influente Desse sentido, vamos revisitar mais Super
0: Cycle Sweet 16. Mais Super Cycle 16? Quem diria, né? Quem diria, né? <risos> Todo dia alguém fala uma coisa pela primeira vez, sabe? <risos> Cara, então, eu não conhecia isso, eu nunca tinha ouvido falar disso, eu nunca tinha cruzado por absolutamente nada disso. É, meu primeiro contato com isso foi o João Neto me mandando uma foto de uma pessoa sendo decapitada numa cena que tem exatamente a mesma construção da cena do balde de Carrie. É exatamente Sim. a mesma construção. <risos> é Brian de Palma, esse, filme, esse é o primeiro filme especificamente. Tipo, você vê ali que eles estão obcecados pelo Brian de Palma, porque eles usam absolutamente todos os De Palmes só que numa versão low-budget MTV, não tão inspiradas, mas que ao mesmo tempo dá a volta, fica a camp. É, eu fiquei obcecada por essa cena de sushi, da decapitação no bolo de sushi. E eu fiquei, ok, eu vou assistir esse filme. E daí eu engoli os três filmes de uma vez, porque eles são muito gostosos. E, e é, é muito fascinante assistir algo que eu provavelmente teria considerado ruim na época de lançamento dele, sabe? E hoje em dia você revisita com um outro olhar, sabe? Uma outra... Uma outra ideia, e principalmente, no, no caso especificamente desses filmes, eles são uma cápsula do tempo de tudo de mais amaldiçoado que estava rolando naquela época. E foi uma experiência esclarecedora e enlouquecedora ao mesmo tempo. Porque esses são muito agressivos. Eles são muito agressivamente 2010, de um jeito que você não lembra, sabe? Porque eu acho que quando a gente olha para a década de 2010, a gente não puxa tanto a parte mais amaldiçoada dessa cultura, assim, e é algo que é, é normal você esquecer porque você não lembra como era o visual das primeiras temporadas de Vampire Diaries, sabe? Sim. É, e eu acho que esses filmes eles têm um fator camp é, de filme para TV, o que é muito gostoso e é muito tipo algo muito momentâneo, sabe? É como se alguém fosse fazer um filme de High School Musical ou de Cape Rock, tem, não tem muita energia de Cape Rock esses filmes, tem, é, tem. só que numa versão gore. E agressiva e, como o João falou, surpreendentemente violento. Esse filme me deixa meio boquiaberto em vários, vários momentos. É, e, e eu acho que tem um, tem um fator camp neles no fato de você assistir esses filmes. Porque normalmente não é o tipo de coisa que você iria assistir. Porque, ah, eu quero ver um bom filme de terror ou um bom slasher. Você nunca pensaria, minha superfície de 16 anos, os <risos> filmes pra TV da MTV. Mas do mesmo jeito que quando você pensa, eu vou assistir um bom musical, você não assiste High School Musical, mas você vê pelo fator nostálgico... É, e muito menos Kemp Rock, porque vamos e convenhamos que Rock é uma merda. É <risos> Nem horrível. pelo fator nostálgico se salva muito Kamp é, Rock. Horrível. Mas o músico é passável. Rezcomico é passável. raiz com que eu passo no teste de 15 anos. Quando você releva e você toma ele como uma grande epopeia de eventos estúpidos acontecendo em sequência. Eu acho que eles acabam. Esses filmes eles acabam tendo o mesmo fator nostálgico dessas produções, assim, e principalmente de, ah, o elemento cápsula do tempo. De um período amaldiçoado da história. Porque tem coisas que elas são tão especificamente do momento em que elas foram produzidas. Que elas parecem uma paródia. Elas parecem uma recriação. E eu acho que esse filme ele é muito 2010. De todas as piores maneiras possíveis. Os looks são horríveis. O que, que é o look daquela menina? Amiga da Madison? A loirinha que é morta no banheiro? Que ela tá tipo, com uma regata verde. E com um shortinho ultra curto. Dourado com um sutiã dourado combinando com o chutinho dela. E ela tá com o cabelo. Como é que era o nome disso? Frisado. Tipo. Ela, ela tá com o cabelo frisado, com uma chuquinha em um só. E essa é a garota popular da escola, sabe? E todas elas estão se vestindo de maneira muito horrível. Muito, muito, muito horrível. Cara... É... Então, é, é, é muito fascinante, é muito fascinante. É muito.
1: É, é, é meio antropológico, sabe, você assistir esse filme e ver. A, a manifestação da moda nessa época... Porque tinha tipo... A
0: manifestação da morte! Ma ma <risos> Cara, é muito eu faço... avançado! Tô... Você já viu as fotos de elenco desses filme? Já. Elas são absurdas! É né? tipo... Já. <risos> são... <risos> Realmente parece... Festa de debutante!
1: É terrível, é terrível! Tem uma personagem nesse filme que eu acho que é a DJ... E ela não aparece tanto, mas isso me saltou muito o olho! A DJ que fica tocando na festa... Ela tá com aquele penteado topetão... Que era muito moda em 2008... Que era a coisa ah, mais absurda você... possível. É horrível. Sabe aquele é tão enorme que é um rabo de cavalo com um topete na frente? E daí, <risos> outra coisa que eu sempre acho criminosa quando assisto filmes dessa época é a combinação de calça leggings com vestidos. É um vestido com a calça legging colorida por baixo.
0: Sabe uma coisa que sempre me salta o olho? O, o ah. colete aberto. O colete. Não é um colete, é tipo. É um colete é, liso porque ele não fecha, sabe? é só um colete liso e daí você tá Terrível, tipo assim, com uma calça jeans uma camiseta estampada com uma estampa de terno e um colete <risos> liso por cima e provavelmente você cortou a camiseta pra a ponta do sutiã ficar aparecendo é horrível sabe o que, uma coisa de roupas dessa época também que me fascina muito é o casaco com um falso casaco por baixo sim <risos> era, muito, era um falso casaco era um, costurado era um,
1: eram muitas camadas <risos> tipo, usavam muitas camadas, né?
0: essa época não, era tipo um vestido em cima da calça jeans com uma bota e um casal e um colete e deu o cabelo frisado com uma chuquinha de lado e três tic tacs sabe, horrível, horrível fascinante uh, mas é, é engraçado
1: tipo, eu acho muito interessante quando você vê Revisitar se vocês já assistiram Porque quando eu postei sobre esse primeiro filme No Esqueletos, muita gente falou que tipo Ah, eu nem lembrava que esses filmes existiam Eu assisti na Band Eles foram exibidos na Band por algum motivo, sabe é, Eu acho que não sei Talvez eu acho que na MTV também do Brasil é, Mas é, Tem uma parcela do público Que conhece esses filmes Então tipo Se você for revisitar eles hoje em dia ou assistir pela primeira vez é, Sabendo todo esse conceito por trás dele, ele realmente era para ser uma espécie de paródia desses reality show só com uma paródia slasher é, é muito legal você ver tipo, como ele vai tentando construir sua própria mitologia dentro da base do que é um slasher clássico e ele faz isso tudo muito certinho sabe, Tipo tem tudo lá, tá tudo lá é, só que misturando muito com essa estética amaldiçoada dos anos 2000, os dramas dos personagens, essa coisa bem. É, 90210, sabe? Bides é, no baile do, dos anos 2000. É, eu, acho, eu acho quase todas as interações dos personagens desse filme insuportáveis, é por isso que as mortes deles são tão boas. É, e, só que o filme ele vai operando nessa, nessa, nesse senso de auto-paródia até certo ponto. E ele não é muito cínico, não é uma, coisa, uma paródia de estilo pânico, sabe? Tipo, é, é não vai tanto pro texto, assim. Ah, só que quando ele chega no final, ele é muito bom. Tipo, o terceiro ato do filme é muito bom. É um terceiro ato de slasher muito sólido. Muito bem dirigido. Tem um shot, assim, depois que começa a correria lá e começa as assistir scenes com o assassino e as final girls e os personagens que estão sobrevivendo tem cenas muito bem dirigidas tem toda uma sequência que é numa tomada única que as personagens estão correndo elas vão pros fundos, vão subir uma escada e tem um personagem morto no topo da escada uma sobra e outra fica embaixo o assassino aparece do outro lugar e começa a correr atrás dela e a câmera segue e vai passando por vários ambientes do, do salão e é muito bom Sabe, é muito bom. É muito bom, é muito gostoso. Assim, tipo, qualquer pessoa que gosta de Slash vai se deliciar com esse filme, porque ele é muito confortável, sabe? É, ele é muito comfy ele tem uma energia muito comfy
0: é, é super o tipo de filme que você bota pra ver meio de, de ruído branco, sabe? Tipo, Sim. ah, eu preciso fazer alguma coisa, não quero prestar atenção nada. Você bota o filme dublado e daí, de repente você se pega com as mãozinhas assim da cintura olhando pra televisão Sim. e daí você vai lentamente largando de fazer o que você tava fazendo pra sentar e assistir o filme. Eu sei que isso é muito específico, mas você sabe exatamente é. a sensação que eu tô tentando descrever, que é muito específica. É, eu, eu, eu curti muito esse primeiro filme. Ele me pegou, não de surpresa, porque o, o que o Jonas tinha me mandado era legal, mas ele me pegou muito desprevenido pro quão empolgado eu ia ficar principalmente porque ele, ele tem exatamente o espírito de slasher que eu gosto e que eu sinto que muitos filmes hoje em dia não, não tem assim. filmes até melhor produzidos uh, melhor dirigidos não acabam tendo essa energia tão vivaz digamos assim que um slasher tem sabe? Uh, inclusive me surpreende o filme de pânico ser menos energético do que esse aqui e é, é, é tudo muito é tudo muito simples é tudo muito direto ao ponto mas é tudo muito certeiro as mortes são boas, elas são gore. Quando o filme exagera, ele exagera pra valer, ele vai, tipo, muito longe. Ele tem o charme do camping voluntário, que é qualquer produção pra televisão. O meu cachorro tá surtando aqui do lado. Vocês vão ter que arcar com um pug raivoso gritando pra nada na janela. Latindo pra. Azul. Olha só, olha o jeito dele.
1: Cara, ele tá muito armado. Ele sabe? tá, ele tá tipo, de
0: ele, tá... ele tá vendo alguma coisa na janela, sabe? Orlando. E ao mesmo tempo tem um, um fator camp intencional que também é igualmente delicioso, sabe? Todo o plot do, do bolo sushi é hilário. É histérico de engraçado. É, ela pede um bolo sushi pro pai dela e ele compra um bolo <risos> Gigante no formato de uma peça de sushi gigante que é um. <risos> Ele cobre, tipo um nigiri, sabe? Gigantesco.
1: Cara, a construção dessa piada é muito boa. É muito, sabe? É muito bom. É uma, é uma piada que vai sendo construída o filme inteiro. E quando ela vai se, ter a resolução dela, é impagável. É
0: muito bom. Cara, é muito não, bom. Eu, a, a, todo o lance do. Todo esse lance é muito. É Carrie, é Carrie, porque. Tem a trilha sonora que é muito <risos> puxada. É muito, parece muito o Bucket of Blood da parece. trilha do Pino do de Carrie. E daí tá aquela parece. coisa de slow motion e a personagem correndo e outra personagem percebendo que tem algo errado. Até a decapitação. É perfeito, é perfeito. Tem as mesmas batidas... De qualquer coisa do The Palma. Eu acho que inclusive o final é muito final de filme do The Palma, sabe? Falso Sonho, hum. é, Último Jumpscare. Sim. Quando ela voa em cima do bolo, a menina começa a gritar Meu bolo de sushi! E eu amo, que vai, <risos> eu amo que vai todo mundo embora e ficam só as duas lá dentro do negócio. Sabe por que, que elas não foram junto? <risos> é ótimo, os pais da menina largam ela lá dentro. De ninguém nunca mais fala Sim. nesses pais depois. É ótimo, eu acho toda a construção do final histérica de engraçado. Sim. É... cara, aquele Aque... aqueles últimos 10 minutos eles são de um Slay tão grande que você realmente não tá so. esperando um filme... <risos> um filme pra televisão Slasher da MTV mandar um final tão lacrudo e tão genuinamente genuinamente bom, sabe você tá ali vendo o negócio e você é... fica, é fica muito empolgado você fica muito empolgado e eu, eu não gostei tanto do 2, mas eu tenho minhas questões, eu posso falar um pouquinho lá. Mas, meu, eu adorei o 3, eu acho que o 3, ele acaba entrando no mesmo balaio de tudo isso. Uh, mas ainda sobre esse primeiro filme, o Krizilka, o Krizilka, tava muito gostoso. O Krizilka. que vocês Krizilka. lembram desse nome? Cara, essa, essa época foi meio que a era de ouro dele. Porque, tipo, tal tá o okay que ele foi fazer do Leftovers, talvez seja a, me não, é a melhor coisa da carreira dele. Mas nessa época ele tava, tipo, fazendo... Os filmes do mais Super psycho <risos> Sweet 16. Ele fez Cabum do Gragaraque. Ele estava na falecida do Secret Circle. Tempos áureos tempos áureos Ele era um Twink Nossa. muito bonitinho. E daí, hoje em dia ninguém lembra mais Ele fez o dele. Do,
1: do Andrew Garfield. É verdade. Ele, ele era o Flash o... do Amaranho.
0: Quem, quem lembra? Era ele era o Bully, ele era o Bully. Olha, foi nos anos 2010. Foi Era de Ouro do Chris Ilka, <risos> querido. Um beijo, Crisilka. É. Um beijo. Você fez muito pela gente. <risos> eu
1: pensei que você ia concluir. Não, eu um concluí pensamento. já. Crisilka, ponto, sabe? Não, eu, tava, eu ainda tava pensando, você falou, quem lembra desse nome? Tipo, ninguém, sabe? Mas provavelmente você lembra do rosto. Né? Você, <risos> você provavelmente lembra do rosto. Depois ele foi fazer The Leftovers, se casou com a Paris Hilton e depois se separou dela, logo depois. E é, esse ele foi, ele foi talvez o marco mais, queer, mais importante
0: da carreira deles <risos> Ter se divorciado... Muito da... gostoso. <risos> da Paris Hilton. <risos> Paris Hilton. Tudo volta pra ela,
1: Ai, Tudo volta pra ela, né? Uh, mas, cara... Ei, caralho, verdade, né? Tipo, acho que a onda de reality shows nos Estados Unidos meio que começou por causa da Paris Hilton.
0: Diva, ela mudou <risos> o De o que que seria... Ela mudou. O que que seria do, do terror dos anos 2000 se não fosse pela Paris Hilton? Vamos lá. Cara, verdade.
1: <risos> Ai, cara. Mas, nossa, é... Sobre esse filme ainda Eu gosto muito Da cena da bêbada Que tem uma personagem Que ela é menor de idade Nesse filme E ela se comporta Como uma adulta Bêbada de 30 anos E ela tá alcoolizada Quase que o filme inteiro <risos> <risos> e ela quase dá pro incel, sabe? Coitada De... Eu realmente sinto pena dela Ela tava tão bêbada que ela quase deu pro incel E ela tem uma morte que é tipo, muito elaborada Que eu, eu gosto muito daquela todas aquelas pistas, sabe? Porque, tipo, ela, tá... ela sai bêbada da festa Cai em cima do carro, que é o presente da aniversariante É um carro ridículo Que tá com um laço enorme em cima Eu amo essa personagem Ela arrisca o carro Ela arrisca o carro <risos> e o assassino começa a perseguir ela até uma escada. Me lembrou um pouquinho... Um pouquinho. Só que eu acho essa ainda melhor, a construção dela. A cena da... Como é o nome dela, gente? Eu esqueci. Riley. A Riley da série Pânico. Que foi interpretada pela grande atriz, Diane Ju. Que foi fazer depois... A Gigante Margot, na série Eu Sei O Que Vocês Fizeram No Verão Passado. Referências muito específicas. Se vocês sabem o que a gente tá falando, vocês sabem o que a
0: gente tá falando. E se você não sabe, você não precisa descobrir. Tá tudo bem, sabe? É, é. Tá tudo bem. Não é tão relevante assim, não. mas Não é algo que você vai atrás. <risos> é o que acontece com você, sabe? É. <risos> você entender tudo o que a gente tá falando aqui.
1: Eu gosto dessa cena. Eu gosto da cena do banheiro. Da... A morte do banheiro. Da do cabelo frisado.
0: É... é boa. Ela é uma filha da puta é também, boa. essa garota mereceu. Ah, é,
1: ela é, ela é. Uh, tem outra. Eu gosto da morte do pedófilo. Que quer dizer, você não vê a morte dele, mas depois ele aparece e é muito grotesco. É bom, porque ele é tá bom. tudo aberto com as entranhas pra fora. É, bom. é muito bom, é muito bom. Inclusive, a gente tava comentando, né, que, tipo, tem uma certa tendência de filmes slash com personagens potencialmente pedófilos ou abertamente pedófilos. E que eles morrem primeiro. É um troco. <risos> é um troco que eu acho que a gente é um podia trazer
0: de volta, sabe?
1: É. Tem esse, Sleepaway Camp. Eu acho que tem mais.
0: <risos> tem esse. só esses dois. <risos> Sleepaway Camp. Calma, calma. Deixa eu botar aqui. <risos> Ó, Tendo uh, Death uh, yeah. Slasher. Vamos ver. Vamos ver se eu acho alguma coisa sobre.
1: Eu tô com medo do que é que você vai achar é só pesquisar Olha que tenso isso aqui. <risos>
0: Olha só. Most popular movies and TV shows tagged with the keyword convicted pedophile. <risos> A lista é ótima, ó. Som da Liberdade, de 2023. Aí, em segundo lugar, tem Aniversário Macabro. É, em terceiro lugar, Prom Night. Tem um episódio de Good Fight. <risos> tem o um episódio good de Good Fight, fight nessa lista. <risos> good Fight, Good Fight. Que absurdo, Deixa cara. Ver se tem mais algum esse, esse Som
1: da Liberdade não é aquele filme do Keanu, que o pessoal tá falando?
0: Ah, eu não faço ideia. Tem
1: todo um babado em Vendo esse filme, só que eu não sei direito. Mas é uma coisa que esse filme é basicamente uma propaganda do Keanu sobre tráfico infantil. E é um filme que tá sendo, tipo, inflado lá fora na bilheteria porque eles estão comprando num lance meio universal vendendo o um filme do, dos Dez Mandamentos e distribuindo pras pessoas verem eles no cinema. Tem todo um babado sobre isso. Eu não sei explicar direito, mas procurem porque é muito curioso. <risos> mas enfim. Eu não consigo deixar de pensar. Isso me torna uma assassina. Você trouxe as pílulas ou não? Podia te empurrar, sabia? Eu podia te empurrar e ninguém ia suspeitar de nada.
0: Só uma garota bêbada, caindo escada abaixo.
1: Voltando para meu super aniversário de 16 anos, vamos falar sobre o segundo filme, porque o primeiro ele fez um sucesso muito bom, uh, deu uma audiência muito boa na MTV. Eles fizeram todo um, uma preparação assim para lançar o primeiro. Eu li que eles chegaram a exibir no cinema, num evento exclusivo, e depois estreou na MTV como parte da programação especial de Halloween. Então, tipo, eles, eles meio que foram construindo, sabe, todo o lançamento do filme. E ele fez um sucesso na época. E assim que fez sucesso... Obviamente eles encomendaram o segundo filme... Ah, e como parte do... Da, do espírito slash... Esse segundo filme ele vai... Trazer de volta... Os sobreviventes do primeiro... Poucos dias depois do massacre... No ringue de patinação... A Sky, a nossa protagonista... Termina o primeiro filme... Fugindo com o carro da aniversariante... Que ela deixou pra trás... <risos> morrer, Muito cante da parte dela... <risos> Ela tá sumida. Ninguém sabe onde essa menina tá. E ela vai procurar a mãe biológica dela. Que abandonou ela quando era pequena. Pouco antes do pai dela surtar e matar todo mundo. Uh, e ela acaba encontrando essa mãe biológica dela. Vivendo uma nova vida. Numa cidade relativamente próxima. E a mãe dela tem uma nova filha. Que é a meio irmã dela. né E esse filme ele vai focar nessa reaproximação. Dessas três figuras. Uh, que... Então, com a relação muito defasada, a Sky não sabia que tinha uma irmã e a irmã dela, que é a Alex, não sabia que tinha também essa irmã. Uh, e enquanto isso, o pai dela ainda tá vivo e ele começa a procurar ela e matar as pessoas no caminho, etc. É um clássico slash. Eu sei que o Luiz não gosta desse filme, mas eu gosto. E eu vou falar o porquê, e depois ele fala o porquê ele não gosta e a gente concorda em é, não concordar um com o outro. Cara, eu sabe? não gostei de ser tom disagree. Mas não vamos brigar, não Respeito vamos brigar. tá bom. Esse é um episódio confortável, esse é um episódio <risos> confortável. Olha só. O lance, o lance desse filme é que ele não é tão divertido quanto o primeiro, e eu reconheço isso. Ele realmente não é tão divertido quanto o primeiro filme. Ele não tem o mesmo senso de humor do primeiro filme. Uh, e ele também não tem a mesma base interessante do primeiro filme. Tipo, a base do primeiro filme é tá rolando uma festa de debutantes e tem uma cena no meio. É uma base muito boa. Só que nesse não tem tanto, assim. Ele vai ser guiado mais pela relação dos personagens, que é algo que me interessa nesse filme, porque, como eu falei, eu acho a relação dos personagens no primeiro filme muito irritante. E isso é camp. Funciona pro primeiro filme pro tom do primeiro filme. Ah... Uh... Porque é meio que esse tom de paródia, sabe? De série adolescente dos anos 2000. É tudo muito ridículo. É tudo muito irritante. Sabe? Tem a, a, a garota que ela é diferentona. Só que não tão diferentona assim. E ela se interessa pelo popular. E o popular é a ex-namorada da popular. E etc e tal. Uh, os personagens do primeiro filme não são necessariamente muito gostáveis nesse sentido. E eu acho que nesse segundo ele... Tenta aprofundar um pouco mais isso Aprofundar as dinâmicas entre eles eu acho que fica muito mais interessante Eu acho que a Sky se torna mais interessante Ela se torna mais uma personagem Ela sai um pouco desse campo da paródia E ela vai mais pra um Eu sou uma personagem E eu gosto como ele vai construindo isso Eu acho que as dinâmicas entre Ela e a mãe e a irmã São interessantes Uma coisa que eu não gosto tanto nesse filme Mas ainda assim, tipo, que... É que no primeiro filme tem todo o lance do pai dela estar tá vestindo a roupa, a fantasia de mascote da lanchonete que ele usava quando trabalhava lá. É uma fantasia meio que medieval. Uh, inclusive, o nome dele dentro do cânone, né? É... O nome de assassino dele é Lord of the... do quê? Lord of the... Lord of the Ring. É tipo o Senhor do Ring, sabe? É um trocadilho com... O Senhor dos Anéis. E daí nesse segundo filme ele é só um maribundo, ele tá uma coisa meio Halloween, o Michael Myers no Halloween 2 de Rob Zombie, sabe? Um mendigo, assassino, barbudo e ele tem a máscara que ele usa ocasionalmente, mas ele não usa tanto. Eu acho que perde um pouco do efeito visual disso no filme. Uh, mas do contrário, eu acho ele mais interessante nessa questão de explorar as personagens e eu acho que ele vai crescendo um pouco essa ideia da mitologia. A franquia tá construindo uma mitologia própria com... Esse vilão próprio, essas personagens próprias Essas regras próprias Eu acho isso sempre interessante De observar em Fraquezas e Slash, principalmente Que eu acho que ela mantém uma coesão muito interessante Em relação ao primeiro filme Um crescimento muito interessante Que inclusive vai ser aproveitado de maneira muito histérica Que eu adoro no terceiro filme é... Mas antes de tudo Só deixando um, um aviso Um alerta de jumpscare A dina Rodrigues está nesse filme
0: <risos> <risos> eu, dei, um, eu dei um grito pra televisão, como se eu tivesse entrado um Homem-Aranha novo, sabe? Abriu um o portal e saiu o Toby Maguire. Eu me sentia assim, quando eu, eu vi que a Gina Rodrigues apareceu nesse filme. Por onde anda, hein, Dini The Virgin? <risos> Cara, é sobre o dois. Eu acho ele... Muita é graça, em comparação com o primeiro. Eu sinto que eles dosam muito mais o tom. E isso vai, tipo assim, do tom de humor, pastelão, quando ele é mais escrachado, quando ele é mais inten... não intencional. É, eu sinto que ele é muito... As piadas, como a gente falou, tipo, eles passam o filme inteiro construindo a piada do bolo, de sushi. E eu acho muito... Quando acontece, é uma entrega muito natural da, da piada, não é? Tipo, piada, tempo de piada... E daí é isso, sabe? Tipo, os personagens não param, viram pra câmera e dão uma piscadinha porque rolou uma piada. É, é meio rápido como as coisas acontecem. E eu acho que o, o primeiro filme, ele acaba tendo um timing de humor muito bom por causa disso, assim. Uh, nesse filme especificamente, me incomodou muito como ele é muito mais engraçadinho do que o primeiro. E eu gostei muito deles terem, não terem voltado com isso no 3. Uh, ele é muito piadista. E, só que as piadas não têm graça. Esse acaba sendo o maior problema dele. Ele, ele é piadista do tipo... Filme pra TV que é assim engraçado, e daí eles botam uma música tipo. Tchê, tan, 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 sabe umas paradas assim? Só falta de tonhonhon em, em algumas cenas. É, é meio Sim. ridículo. A personagem da Tina Rodrigues é insuportável. É absolutamente nada é relacionado a essa personagem ou a trama dela. O incel do primeiro filme funciona. Eu acho que o filme acaba funcionando mais quando ele tá na relação da Sky com a meia irmã dela, e daí tem aquela Mean Girl que fica subornando a Sky, a relação com a mãe, eu acho que o filme funciona eu acho que quando ele foge um pouco disso ele acaba caindo e eu acho ele mais moroso, por causa disso ele é mais moroso que o primeiro, porque eu acho que o primeiro enquanto eu acho que o primeiro ele é mais genuíno no que ele quer passar eu acho que esse ele acaba sendo intrusivo muita coisa dele é, e eu acho que nenhum, ele não tem nenhum momento de morte muito memorável, muito legal talvez a da mina pegando fogo mas mesmo assim é muito rápido Pra, é rápido demais para você se importar. E algo que eu tinha gostado muito do primeiro filme é que as mortes são muito boas. As mortes são muito memoráveis todas. As construções das cenas são boas. Eu acho que nesse filme é tudo muito rápido, sabe? Tudo muito psicoperdeu. Tudo muito meio que a é moda caralho. E, sei lá, não, não gostei muito. Assim, me incomoda como ele é mais... Ele é mais... Foda-se com relação a, a, ao que ele mesmo constrói no, no primeiro filme. Mas eu, ainda assim, eu acho... Um... Três estrelas... Sólido... Divertido... E ele levanta muito as coisas pro... Porque ele vai fazendo o terceiro filme... Que é... Camp... É... É 100% Camp... É Camp genuíno... É... Camp de primeiríssima qualidade... Mas eu não curto muito esse segundo não... Eu achei ele bem... Achei bem fraquinho... achei ele bem sem graça... É Camp Rock 2... E Camp Rock 1 já é ruim... Sabe?
1: <risos> Cara... Eu... Eu... Uma coisa que eu não gosto nesse filme... Que eu fico... Tipo... Tá... O primeiro filme fez sucesso, eles deram um pouquinho mais de grana pra fazer o segundo, só que isso não é muito visto em tela. E eu li realmente, tipo, eles deram um pouquinho mais de grana pro segundo filme, mas tipo, não traduz muito em tela. E eu acho muito mal aproveitado o cenário da boate, que é muito bom. Tipo, tem aquela entrada que é uma caveira enorme com chamas e neon e tipo, é muito chamativo. E tem todo esse negócio da boate ser meio que esse inferninho. Só que é muito mal aproveitado e todos, sei lá todo o desfecho do filme é num estacionamento cinzento, sendo que tinha sei lá uma boate, ah, tem uma boate bonitona ali, sabe, tipo, pra eles aproveitarem o espaço, não... isso não me entra muito na cabeça, eu acho que tipo ele é bem mais simples nesse sentido em vários sentidos, eu acho que ele é muito mais simples na execução uh, eu acho que isso funciona narrativamente mas visualmente até tipo, não estimula tanto é, mas eu acho que de um escopo assim mais geral da franquia, eu acho que ele é um um capítulo interessante, assim, de meio, sabe? É, pra conectar o primeiro e o segundo e, e construir o que é que ele vai fazer no, no, no... O primeiro e o terceiro, no caso. Pra conectar o primeiro e o terceiro e, e, e construir o que ele vai é, exagerar completamente no terceiro filme. É, mas é, eu, eu, gosto, eu gosto do final desse dois. Eu não gosto do jeito que é filmado, mas eu gosto do final desse dois. É, eu gosto da mãe sendo uma filha da puta, sabe? e morrendo e eu gosto de tipo pra onde a história tá indo para onde ela tá construindo e é engraçado porque tipo, a gente menciona muito esse, esse tom de série de pânico da MTV que a série tinha é, e daí e você consegue ver tipo comparar sabe tipo, como a MTV ela consegue conseguia fazer esses filmes slashes pequenos contidos e muito eletrizantes porque eram filmes e eram esses o formato e daí quando eles tentavam fazer algo como a série da de pânico nem sempre funcionava é... e é uma coisa que tipo ninguém lembra sabe ninguém conhece e é realmente tipo difícil de achar eu achei num site que já está tipo meio que desativado há anos é... inclusive um beijo é o site cine terror downloads <risos> eu achei os três filmes para baixar no mega assim uma coisa pré-histórica mas estava lá em ótima qualidade e é uma coisa de difícil acesso lá fora eu acho que, não sei se foi lançado em DVD lá fora até, enfim, é, é, já é difícil tipo, de achar as pessoas que assistiram por aqui assistiram na TV aberta um canal que não era nem, tipo foi na Band, sabe? ai, que situação não foi nem no Corujão, sabe? não foi nem no Corujão, foi na Band
0: olha a sua volta, Sky mais uma vez, você não trouxe nada além de morte e sofrimento. Vocês fizeram isso. Você e o Neita. Eu não fiz nada! A culpa é toda sua, é tudo culpa sua, irmãzinha!
1: Mas agora vamos falar do Creme de la Creme, porque esse é o meu favorito. Esse é o meu favorito. Vamos falar sobre o terceiro filme. Ah... Uh... Pelo que eu li, assim o segundo ele não fez tanto sucesso quanto o primeiro. Fez um sucesso moderado, eles encomendaram o terceiro filme, mas não fez tanto sucesso assim. E eu acho que é por esse motivo que o terceiro, meu super aniversário de 16 anos, ele é mais contido uh, em questão de escala, escopo. Porque ele vai se passar um tempo depois dos eventos do 2, ah uh, a Sky tá seguindo com a vida dela... Tá se preparando pra ir pra Nova York... E começar a faculdade... Porque ela é artista... <risos> uh... Que <poesia. risos> Óbvio que ela é... Óbvio que ela é... Sabe... Tipo... Ela caiu de paraquedas no episódio de Girls... Sabe... E, tipo, acho que ela apareceria, Sabe... No episódio de Girls... É... E seria o plot da Marnie... Sabe... Seria essa... essa Artista... Nossa. Que... Que... Exibiria as obras dela... Na galeria da Marnie... E a Marnie tipo... No fundo odiaria ela porque ela era medíocre Só que a Marley também era medíocre Enfim, não
0: vamos cair no, no buraco talvez de Talvez a já do, ela por de de ela ser não. talentosa Que é o que acontecia bastante em Girls Ou também. talvez é.
1: <risos> ah, Eu tô na minha revisão de Girls E eu tô naquele momento que ela é demitida da, da galeria E daí ela fica muito naquela bolha Tipo assim, todo, todo emprego que ela tenta achar O pessoal fica tipo, ah, mas você é bonita, sabe Você vai achar alguma coisa <risos> E ela começa a perceber que ela é patética <risos> Ai cara, a Marnie, grande a personagem, Marnie, grande personagem, <risos> é muito engraçado isso, porque eu não sei se você se lembra, off, eu não sei se você se lembra, mas da primeira vez que eu tava assistindo Girls, acho que uns dois anos atrás, eu odiava a Marnie, eu achava a Marnie péssima, eu achava ela muito mal desenvolvida, só que hoje em dia eu cresci e eu fiquei no lugar dela, <risos> e eu entendi, sabe, eu entendi, eu entendi, Lena Dunham, eu entendi ele não, sabe
0: ah, eu adoro a Marnie porque ela é a pior pessoa do mundo e ela é uma pessoa, no, numa série que tem a Hannah como protagonista e a Marnie consegue ser pior porque Ai, a Hannah é meio é patética, patética mas patadinha. ela tem um pouco de consciência de que ela é meio patética sabe, Sim. a Marnie não a delusional, <risos> sabe, tipo, a Marnie é assim <risos>
1: convince yourself ah, mas tá <risos> a Sky tá se preparando para seguir com a vida dela Vai começar a faculdade, vai para Nova York Já arranjou até uma carona com uma colega De faculdade ah, E no meio do caminho A Alex, que é a irmã dela, liga para ela Elas não estão se falando A Alex não quis muito contato com ela depois dos eventos de segundo Quando a mãe dela morreu O ah, justo, sabe e... É justo E ela, a Alex tá fazendo terapia A gente sabe que ela tá sim se tratando Uh, então ela quer se reconectar com a irmã. Ela convida a Sky pra aparecer nessa casa de campo dos avós dela, que é, uma, é um casarão, uma mansão la clu, só que low budget, sabe? Porque ainda é pequena. Hum. Não é tão grande, mas tipo, dá pra passar a estética. Uh, e a Sky acaba indo, passando lá. Chegando lá, ela percebe que uh, é o dia do aniversário de 16 anos da Alex. Ela tá com alguns amigos reunidos. E, obviamente, vai aparecer um assassino e a coisa vai virar um escambau. Uh, o lance desse terceiro filme... Assim, eu tinha assistido anos atrás o primeiro e o segundo. Eu não tinha visto o terceiro. Então, o terceiro eu vi pra essa maratona e eu não sabia muito o que esperar dele, sabe? Eu só, não sabia, não sabia. Não sabia o que era. Não sabia o que ele era. E daí, que eu não tava assistindo... O Luiz assistiu antes de mim e ele tava, tipo, surtando. Ele falando, cara, esse é o Pânico 3 da franquia, sabe? ele É,
0: é Pânico 3, é Pânico 3. Isso é o melhor elogio que eu posso fazer a qualquer filme de franquia de slasher. É o Pânico 3 <risos> dessa franquia.
1: Eu fiquei ok. Caí de paraquedas no filme. E daí, cada 10 minutos, eu tava, tipo, sortando. Porque ele tava ficando cada vez mais histérico e mais histérico. E, como eu falei anteriormente no episódio, os outros filmes, eles têm o seu certo tom de camp, só a certa dose de camp, intencional ou não intencional mas eu acho que esse daqui é o meio que primeiro que ele abraça completamente o camp, tá no texto, tá no visual, tá em tudo eu acho que é o o filme mais visualmente criativo da franquia, ele é mais inspirado, ele é bonito, ele tem umas coisas interessantes que a câmera faz. Uh, tem umas referências aí, View Dead, assim, que eu não tava esperando, assim, lá pelas chantas de filme.
0: Nossa, Tanto... vômito na câmera, hum. vômito na câmera. O vômito na câmera, sabe? Eu dei um gritinho. A, a, a câmera ficando angulada e ficando uhum. torta
1: e, tipo, é e ele ele, todo, ele é situado dentro dessa mansão que tem tipo uma decoração meio gótico então tem velas em todo lugar e tem essas cabeças de, de animais empalhados e uh, ele vai soltando muito no tanto na história quanto no visual e é, é, é muito estimulante é muito é muito bom sabe? é, muito, <risos> é bom. muito bom é muito bom sabe uma cena é que eu bom. acho
0: lara quando a a irmã da da Sky como é o nome dela esqueci o nome dela Alex? A Alex, ela pega foice Tem uma foice gigante nesse filme Que eles nunca usam pra nada Mas tem uma foice gigante <risos> nesse filme Ninguém nunca usa essa foice, mas ela tá nesse filme e detalhe,
1: não é, não é tipo uma simples foice, é uma foice clássica, daquelas que tem, tipo, um negocinho pra você segurar com a mão embaixo, sabe? É hilário, é hilário. Aquelas foices antigas mesmo,
0: sabe? Eu amo quando I ela vai ver, correndo can't. atrás da Sky pela, pela mansão e ela tá com aquele, aquela roupa meio rosa, sabe? Que é tipo um sobretudo. Rosa um casaco sobre, um sobretudo rosa. E daí. E daí ela tá andando pra lá e pra cá com a foice. E daí a câmera dá uma tombada de lado. Só que dá muito pra ver que isso foi feito na edição. Isso não foi feito com a câmera. É hilário, é hilário. É muito bom. É camp, é camp de verdade. É camp pelos defeitos e é camp pelas qualidades também. Sim, sim,
1: sim. Eu gosto... E tipo... Ele vai muito pra um tom muito acima de onde a franquia já tinha ido. No primeiro filme, pelo menos. É, uhum. tipo, é outra coisa, sabe? Tipo, é outra coisa. Porque ele se, ele se afasta um pouco desse tom paródico de drama adolescente. Que tinha no primeiro e tinha no segundo também. Só que não tão paródico no segundo. Uh, e ele vai para essa coisa completamente única. Soa muito como, tipo... E eu veria, talvez, um potencial muito se eles tivessem feito a trilogia... Cada filme com um visual muito específico e Diferente e referências diferentes hein? Porque esse é diferente de tudo da, da, da franquia, sabe? Eles poderiam ter feito dois Dado uma desculpa embutada, de, sei lá Num acampamento, sabe? Eles poderiam ter feito isso Eles podiam, eles uh, podiam É, e esse, esse terceiro tem essa coisa Meio gótica, assim, tipo a, a mansão, os elementos, o visual Os candelabros, as velas, sabe? E Ao mesmo tempo que em termos de história Ele vai pra uma coisa meio clu uh, Porque... Ele vai confinar logo esses personagens nesse, nesse ambiente, desde cedo. Vai começar os assassinatos e fica essa coisa muito encapsulada. Ao mesmo tempo que depois ele vai tombando pra essa coisa... Feliz aniversário para mim, aquele clássico. Ah, bom,
0: Eles fazem até a montagem é da, das pessoas mortas, mortas na mesa. Sim! É, é ótimo, muito bom! É ótimo!
1: <risos> É muito divertido, é muito divertido. Eu adoro que todo o terceiro ato do filme é só essa catfight entre as duas, sabe? É óbvio. E feminina é, é bom, é entretenimento de verdade. Ela sai no soco. É muito bom, é muito bom. Eu tava, cara, eu tava elétrico. E detalhe, eu assisti esse filme ontem, de madrugada, depois que eu cheguei numa sessão muito exaustiva de Oppenheimer. Eu achei que eu não ia aguentar. Esse filme me deu... Ele repôs meus eletrólitos, sabe? É, 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 é... Faggot noises, sabe? Eu tava sentando faggot noises. <risos> É uma sensibilidade muito queer,
0: sabe? Ele, ele toca na sensibilidade muito queer, esse filme. A sensibilidade no queer, no caso, são duas mulheres saindo no soco, né? Exato. Ai, é muito bom. Eu tava gritando. E eu amo que esse filme é tão mal editado. Mas ele é tão mal editado do jeito certo. Eu amo quando elas estão brigando. E daí, pra dar peso as cenas, eles repetem, tipo, três vezes o mesmo soco. Do mesmo ângulo, sim, sabe? Ela se soca tipo... Sabe? É muito bom! É muito bom! É muito quebio eu tava surtando.
1: A, son a sonoplastia... É, é tipo... É a edição dos números musicais de Verdeio.
0: Sabe? S S S S S
1: eu não ri, um, mas os números musicais <risos> e daí eles colocam a sonoplastia do cabelo voando. <risos> como um chicote, assim. É ótimo,
0: é ótimo, assim, cara. É muito bom. Eu
1: adoro, eu adoro aquele momento, né, que a Alex se revela como uma das assassinas. E daí a Sky acorda na mesa e tá todo mundo lá morto ao redor da mesa. E aquelas velas. E daí a, Sky, a Alex começa a fazer o discursozinho dela de vilã. E ela tá com tanto ódio da irmã, ela tá com tanto ódio da irmã que ela começa a puxar o cabelo dela por nada, sabe? É muito bom, sabe? É muito, é muito escroto.
0: Eles não precisavam é ter ido tão longe com esse filme, sabe? Mas que bom que eles preciso. foram. Eu, mas eu sou tão grato, eu sou tão grato. É muito escroto, é muito Ai, escroto. É. Eu me diverti horrores. É, tem aquela, aquela cena, tem cenas genuinamente muito boas. A cena que a... A menina toma a, a, a lampadada na cabeça e dela fica toda morta, e dela volta para casa e dela vai andando até rolar a cena do vômito. É, é muito boa. A menina se é atacada com pistola de prego, muito bom também. Eu não entendi é se bom, aqueles pregos tinham atravessado é ela, mas tudo certo. É ótimo. Tudo certo. É, este filme ele é, ele é Slasher ele é Camp Realness. ele é, ele ele faz valer a pena revisitar a franquia. Porque, tipo, o primeiro filme é muito faz, legal, é muito faz. bacana, mas assim, tá tudo bem. Mas depois de ver o primeiro filme, depois de ver o segundo filme, você tem, tipo, esse encerramento. Eu amo que é, muito, é tudo muito lunetunes. Tem a, a, a personagem no hospício, no final, com a roupinha de hospício. Igual o Paulo Gustavo naquela sketch sabe? <risos> que ele tá com a roupinha de hospício e uma peruca loira. A, a, a vilã desse filme, ela é assim, sabe? É perfeito, é muito bom. Cara, é o mesmo, é o mesmo
1: final de, do Halloween do Robson, Robinson ver. A loja do... É muito bom, é muito bom. É... Ai, cara, eu acho engraçado Porque, tipo, também o elenco desse filme É muito específico tipo, eles, Nenhum deles fez nada mais relevante Além do Chris Ilka, que ele fez The Leftovers Uma das maiores séries desse Miriam E depois ele sumiu uh, Mas as outras, coitadas, sabe? tipo A primeira, a única que eu ainda lembro assim, De ter visto em algum lugar Foi a Madison, a patricinha da, do primeiro filme Porque ela fez também No mesmo ano o remake de Sexta-feira 13 E ela faz A Loura Peituda que dorme com o namorado da amiga. Esse É um papel muito específico dentro do filme. Se vocês lembram, vocês lembram. É... Inclusive, esse meu surto... Pra rever o Super Psycho Sweet 16 Foi por causa do remake de Sexta-Feira 13. Eu tô lembrando aqui. <risos> foi muito aleatório. Eu tava, tipo, uns dias atrás... Meia-noite já, me preparando pra dormir... E eu vi algum tweet sobre o remake. E eu fiquei faz tempo que eu não assisti esse filme vou procurar pra baixar e daí eu fui, baixei, assisti, fui dormir muito tarde por causa disso, não valeu tanta pena porque eu não gostei tanto revendo, eu gostava mais antigamente mas ele foi a faísca, sabe, a faísca é pra revisitar <risos> essa franquia então agradecer o remake de Sexta-feira 13 porque <risos> esse episódio é por causa dele
0: <risos> um beijo remake de Sexta-feira 13 um beijo você é um monstro eu sou um monstro
1: Monstro esse seu pai Psicopata mascarado Ele
0: matou minhas amigas Ele matou o cara de quem você gostava E você me torturou por isso Era tudo brincadeira
1: Você é cruel Eu sou
0: cruel Eu sou uma grande idiota mas não é por isso que eu mereço morrer. Esse foi o nosso episódio especial, não medindo esforços, pra ter uma renascença da franquia trilogia mais Super Psycho Sweet 16. Eu espero que vocês tenham gostado. Episódio mais curto, episódio mais contido do Esqueletos do Armário. Mas não dá pra ficar surtando toda semana. É, esse foi o, o Esqueletinhos. Uh, você encontra a gente em qualquer rede social com o Gays. Acho que o Twitter não se chama mais Twitter nesse ponto, mas agora é... X... X que chama? Como tá chamando agora? Sim. Tá, curta aquela... Porque o nosso cheat, sabe? Curta... O nosso cheat. O
1: nosso XS. É, que, sabe? que uh...
0: <risos> É porque nem sei se eles vão conseguir manter o nome, porque o Facebook tem o trademark do X, né? Eu vi, isso, Então, assim. Eu vi isso. Enfim. É, contagem, segue re a contagem gente. regressiva contagem regressiva, <risos> esqueletos gays arroba esqueletos gays em qualquer lugar ou qualquer rede social, com qualquer nome que ela esteja você ah, pode conferir o nosso site também que é esqueletosnormario.com e se você gostar do nosso trabalho e quiser ajudar a gente é, você pode conferir o nosso apoia.se apoia e eu sou o Luiz, você me encontra no Sheets, sei lá é, com arroba escrabroso, e no Instagram com arroba
1: E eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba jon3to, no Instagram, arroba Neto, 89, e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço posts de filmes, é arroba design, tanto no Instagram, quanto no Twitter, vão lá, me sigam, engajem nos meus posts. <risos> Me ajudem a ter trabalho.
0: E vão no cinema ver Fale Comigo, porque tem poster do João Neto lá na sala de é. cinema.
1: É. Tirem foto e me marquem, me mandem com o meu pôster. Tá muito
0: bonitinho. E o filme é bom. O filme é bom. E o filme é
1: bom. O filme é bom.
0: Mas João Neto, é, se você fosse pra morrer num slasher Em 2010, qual música você escolheria pra você morrer ao som dela?
1: Hush Hush da Busqued <risos>
0: <risos> O remix, sabe? <risos> o meu seria Just Dance da Lady Gaga, porque eu acho que seria engraçado. <risos> eu quero ser decapitado, não sei se é decapitado num filme. Eu queria fazer uma cena de, Ai, de, de morte que envolve cabeças, do tipo assim, eu queria que alguém botasse, desse uma machada no meio da minha cara, ele arrancasse uma machado e minha cara abrisse no Sim. meio, assim. Eu queria muito morrer assim, num slides Se fosse morrer num slide, se eu pudesse escolher, eu queria ser assim, a primeira cena de morte e morrer desse jeito, com uma machada no meio da cara
1: não, eu não queria ser a primeira quer dizer, não, não queria ser eu gosto um pouco de atenção, eu gostaria de aparecer um pouco mais no filme ah, mas eu, eu queria ser tipo eu,
0: eu, queria eu não ser seria a tipo... final girl eu, seria, eu quero morrer, não. sabe eu posso ser, pode eu ser morte morrer. de terceiro ato pode ser morte chocante de terceiro ato que é legal Isso. também
1: isso, sabe? Eu cheguei longe, eu sou carismático, sabe? O público tá engajado comigo, mas eles vão ter que se despedir porque, né, arrancaram minha cabeça fora. Eu adoraria ser uma coisa assim, sabe?
0: Ah, eu quero muito morrer... Se você for diretor e você quiser... Manda uma DM, me mata de maneira muito grotesca num filme. Se você for diretor, eu topo. Sim. Paga minha passa... Me paga a minha ida até o local, não precisa dar cachê, não, sabe? Eu só quero morrer de maneira ah, é muito é. grotesca.
1: Eu adoraria ter uma foto minha com, sabe, minha cabeça de latex, sabe? Segurando, sabe? Dando <risos> beijo na minha cabeça de prótese. Seria tudo. <risos> a capa do Kiss, sabe? <risos> a, capa... <risos> a capa do Kiss.
0: C'est fou